0: Qu'est-ce que ça serait Qu'est-ce que ça serait si Dieu agissait vraiment, pas juste pendant un week-end d'église, pas juste comme il a fait, d'après certains depuis quelques temps ici, dans le cadre de cette implantation. Mais imaginez. Une intervention exceptionnelle, spectaculaire de la part de Dieu qui était en mesure de transformer une ville, une région, un pays en entier. On va parler ce matin et pendant les semaines à venir du réveil. Ne vous inquiétez pas si vous étiez en retard ce matin, je ne parle pas du réveil, votre ennemi du réveil qui vous réveille le matin, je parle, du réveil dans le sens où les chrétiens emploient ce mot pour parler d'une intervention spectaculaire, exceptionnelle de la part de Dieu qui vient transformer des vies en nombre et en profondeur. C'est peut-être en fait en espérant vivre un réveil, même un petit réveil personnel que vous êtes venu ici ce matin dans une église. Vous avez dit, bah, si je viens là, peut-être que Dieu il va faire quelque chose, il va, il va peut-être venir à, mon, à ma rencontre. Vous avez peut-être en tête une liste de choses que vous aimeriez que Dieu change dans votre vie. Peut-être en fait que vous trouveriez que c'est l'église qui aurait besoin d'un réveil, d'être réveillée. Ou même la ville de Toulouse, ou la France, ou le monde. Bah, si on se pose cette question-là, et je pense qu'on se l'est tous posé à un moment ou à un autre, qu'est-ce que ça serait si Dieu agissait, s'il déversait son esprit et sa puissance de façon exceptionnelle On s'est tous, tous posé cette question-là. Et c'est la question, en fait, euh, à laquelle le livre de Néhémie répond. Le livre de Néhémie, c'est l'histoire d'un réveil. Un réveil qui est peut-être mal connu, qui est caché dans un petit recoin de l'Ancien Testament qu'on ne connaît pas forcément très bien. Mais c'est un réveil qui est néanmoins exceptionnel. Et némi nous parle des avantages, des bénédictions, mais aussi, on va le voir au cours des prochaines semaines jusqu'à l'été, de quelques-uns des inconvénients, de quelques-uns des défis, des difficultés liées à une période comme cela. Et si vous prenez vos Bibles, euh, dont le texte qu'Agnès vient nous lire, à la page 333, Là, on voit que tout commence au mois de Kisle. Vous connaissez euh, Le mois de Kisle, c'est-à-dire le mois de novembre-décembre. Je ne sais pas s'il y a une application pour iPhone qui peut nous permettre d'avoir le calendrier de l'Empire perse, quatre siècles avant Christ. Mais nous sommes au mois de novembre, au mois de décembre. Nous sommes dans l'année 446 avant Jésus-Christ. Quatre siècles et demi avant Christ. Et si vous regardez encore dans ce verset 1, nous sommes à un endroit précis, à la fin du verset 1, je me trouvais, dit Néhémie, à Suze, le capital. Encore rien à voir avec des boissons euh, que vous pouvez acheter dans les commerces. Suze, ce n'est pas pour l'apéro, Suze, c'est Washington DC. Suze, c'est le, le siège, en tout cas le siège hivernal de l'empereur perse Artaxerces. Et nous nous retrouvons ici, au début du chapitre 1, dans le bureau ovale. C'est là que nous sommes avec Néhémie. Si vous pensez d'ailleurs que la Bible est un livre pour des pauvres gens euh, qui parlent surtout de la vie de loser ben en fait Néhémie nous prouve que c'est précisément le contraire. Néhémie, on va le voir dans les prochaines semaines, il est un homme d'exception. Il est un homme d'action, un homme qui côtoie et qui conseille le pouvoir, le plus grand pouvoir, euh, de l'époque. Mais ce qui est intéressant avec Néhémie c'est que bien qu'il soit confortablement installé euh, dans, le, euh, dans, dans le palais, dans le bureau euh, ovale euh, euh, de, de, de l'empereur perse Artaxerces, bien qu'il soit là tranquillement auprès de l'homme le plus puissant et le plus euh, redouté de son époque qui était l'un des prédécesseurs d'Alexandre de, le Grand qui est apparu à peu près un siècle plus tard que l'on connaît tous, on est juste avant cela Néhémie, il est là, tranquillement, mais Néhémie sait qu'en fait, il n'est pas vraiment chez lui. Il a atteint le sommet de l'État. Il est un, haut, un cadre de la haute fonction publique perse, mais il est, comme on le dirait aujourd'hui, issu de l'émigration. Il est juif d'origine. C'est un petit peu, si vous voulez savoir qui est Néhémie, pense, imaginez aujourd'hui un, un, un Marocain ou un Algérien qui serait devenu, euh, euh, qui aurait fait normal sup, et puis l'ENA et qui serait devenu le, le secrétaire général de l'Elysée, qui aurait fait Saint-Cyr pour devenir chef euh, de, de l'état-major des armées. Ça c'est Néhémie, un, un cadre de la haute fonction publique qui, qui est issu de l'immigration juive. Et en fait c'est un formidable modèle de réussite. On entend ça, même aujourd'hui, on a envie de dire, bravo, bravo Néhémie, c'est bien, c'est bien, travaille bien à l'école mon petit, tu iras loin. Et en plus, un autre avantage de Néhémie, c'est que pour une fois, on a ce livre d'action, ce livre de défi, ce livre passionnant, mais pour une fois, vous savez quoi, le personnage central, ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un missionnaire, ce n'est pas un prophète, c'est un mec normal. C'est un mec comme 99% des personnes ici, des, des gens qui, qui hein, c'est quelqu'un qui a un métier, un, un, un travail séculier. Et, et malgré le fait qu'il a ce travail-là, ou peut-être d'ailleurs parce qu'il a ce travail-là, il va pouvoir être utilisé par Dieu comme personne d'autre de son époque. Il est, on va le voir, quelqu'un qui, qui a les deux pieds sur terre, qui est dans le monde réel, qui, qui travaille, hein, qui a un boulot normal, mais qui en même temps a une vision théologique absolument hors norme, une vision de Dieu tellement éblouissante qu'il va être capable de, de passer au-delà de, de, de l'indifférence et de l'abattement de son époque pour remuer. Tout un pays et toute une région, c'est un homme dans la vie, bien qu'il soit en réussite, bien qu'il ait de l'influence et de l'argent certainement, c'est un, un homme dont la vie est consacrée sans ambiguïté, sans ambiguïté aucune à la gloire de Dieu et au bien de son peuple. Et je peux vous dire, en préparant cette série, je prie pour que Dieu se serve de ce livre, pour, pour lever parmi nous quelques Néhémis, des hommes et des femmes qui ont des responsabilités, qui ont un vrai travail, qui s'en sortent bien dans la vie et cependant qui ont une vision théologique, une vision de Dieu tellement grande qu'ils sont capables de bouleverser leur époque. Des hommes et des femmes qui malgré leurs responsabilités ou peut-être à cause de leurs responsabilités vont être capables d'avoir à cœur et de changer des choses même pour le peuple de Dieu mais si Néhémie est assise, assis ici aux côtés de, de l'empereur, il y a une raison pour cela. En fait, ce qu'il qu faut savoir avant d'aborder ce premier chapitre, c'est que la trajectoire personnelle de Néhémie, qui est une trajectoire Montante, une trajectoire de réussite personnelle, elle est, inverse, elle est diamétralement, pardon, diamétralement opposée à la trajectoire de son peuple et du pays dont il est issu. À ce stade de l'Ancien Testament, cela fait cinq siècles, cinq siècles depuis la grande épopée du guerrier David, depuis l'âge d'or de Salomon et de son empire, et en fait, l'Ancien Testament, les livres des, des rois notamment et des chroniques racontent la triste dégringolade. Depuis cette époque-là, vers 1000 avant Jésus-Christ, jusqu'à cette époque, jusqu'à 140 ans avant, né, avant Néhémie, 587 avant Christ. Et le jour où Nebuchadnezzar, l'empereur de Babylone, le pouvoir qui a précédé la Perse, vient à Jérusalem Détruit la capitale, déporte le peuple et, et, et réduit en cendres la fière capitale, la ville royale de l'époque. En fait, on est, dans une, on est au plus bas. On est au plus bas et Néhémie, il est à Suse parce qu'il a été exilé, parce que ses grands-parents sûrement ont été déportés. Et on est dans une situation à laquelle on peut peut-être finalement s'identifier aujourd'hui. On est dans une situation où le peuple de Dieu est dispersé un peu partout dans le monde, où le peuple de Dieu, Dieu est clairement minoritaire, méprisé, où on les prend de haut, où ils sont tout simplement engloutis dans un empire fier et très sûr de lui. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va voir Dieu agir, on va voir un réveil un réveil spectaculaire par lequel Dieu va relever d'abord une ville dans les chapitres 1 à 6 et ensuite et surtout un peuple des chapitres 7 à 13. Et l'intérêt du chapitre 1, c'est de nous montrer où tout cela commence, où tout cela commence. La réponse, c'est que tout cela commence à 1000 km de là, à 1000 km de la ville qui va être reconstruite. Au siège d'un empire lointain, étranger, avec un homme. Un homme. Un homme, nous allons le voir. Au cœur brisé et à la prière fervente. C'est ce que vous pouvez voir dans les bulletins si vous voulez suivre. C'est ce qu'on va voir deux choses. Le cœur brisé de Néhémie qui explique le début de tout cela, et puis la prière fervente qui va prier pour commencer tout cela dans les versets 5 à 11. Donc, allons-y. Verset 2, maintenant qu'on a le contexte, qu'on a compris la situation. Verset 2, un jour que Néhémie est en train de sillonner les couloirs de l'Élysée, euh, il croise Anini. Anini, c'est l'un de ses frères, on ne sait pas si c'était un frère biologique ou juste un frère, un autre euh, juif, personne d'origine juive. Et euh, nous sommes là au milieu du faste impérial. Vous imaginez la scène euh, euh, quelqu'un revient d'un pays où Néhémie lui-même n'a jamais vécu, qu'il n'a probablement jamais visité, parle d'une ville qu'il ne connaît même pas, la ville de Jérusalem. Et ce juif Anini, il revient du bled, il revient du pays de Jérusalem et de Judée. Et alors que tout se passe très bien pour lui, alors tout se passe très bien pour Néhémie à titre personnel, alors qu'il aurait eu tout intérêt à changer de trottoir en voyant arriver un frère juif Anini, Nini, alors qu'il a réussi à gravir jusqu'aux échelons les plus élevés de l'État, au lieu de cacher ses origines, au lieu de cacher son appartenance religieuse et culturelle, qu'est-ce qu'il fait au verset 3 On voit, et là on commence déjà à voir qui est né, mais on voit au verset 3 qu'il est avide, de nouvelles. Avis de nouvelles, verset, 3, verset 2. Pardon. Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Ce sont les deux choses qui vont intéresser Néhémie dans tout le reste du livre. D'une part, la ville de Jérusalem et d'autre part, le sort des Judéens du peuple de Dieu. Les, les autres autour de Néhémie, j'imagine, se sont fait une raison. Ils se sont dit, il bah, faut vivre avec son époque, il faut évoluer. Tout ça, c'est une histoire ancienne. Judée, Jérusalem, bah, c'était bien, oui, il y, a, il y a cinq siècles, mais là, c'est fini. C'est fini, maintenant, il faut, faut vivre avec son temps, il faut s'adapter. Regarde la réalité en face et arrête de vivre dans le passé. Mais pas Néhémie. Ce peuple, c'est son peuple. La ville de Jérusalem, c'est encore et toujours la ville de son Dieu. Et là, les choses vont vraiment se compliquer parce que, regardez verset 3, les nouvelles ne sont pas bonnes. Ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. Regardez juste les quelques mots qui, clés qui ressortent de là. Le comble du malheur, le déshonneur, la muraille pleine de brèches, les portes réduites en cendres. Et là on voit l'état spirituel d'un peuple qui est le miroir de son architecture. Ruine, décombre. Et on ne sait pas si, si en fait c'est à travers du verset 3 de ce rapport d'Anini et, et de ses amis que Néhémie apprend pour la première fois ce qui s'est passé. Ou peut-être, peut-être qu'il savait déjà quel était l'état de Jérusalem. Mais là, en ayant quelqu'un qui est venu de là-bas, qui a, qui a vu ça de près, en entendant un témoignage direct, peut-être que c'est là, juste pour la première fois de sa vie, ce qu'il savait dans sa tête est devenu réalité. On ne sait pas. Mais ce que l'on voit dès le verset 4, c'est que ces paroles, ce rapport a un effet instantané et cataclysmique sur le cœur de Néhémie. Le verset 4, c'est comme un escalier brutal qu'on descend et dans les marches s'enchaînent les unes après les autres. À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré, j'ai porté le deuil durant des jours jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. Néhémie a littéralement un, un emploi de temps de ministre, emploi du temps de ministre. Mais quand il entend cette nouvelle-là, le temps s'arrête. Il s'assoit, il pleure, il porte le deuil, il cesse de manger. Quand Néhémie entend cela, entend ces nouvelles à propos de la ville de Dieu et du peuple de Dieu, là, la vie s'arrête. Et rappelons-le, on va le voir dans les prochaines semaines, Néhémie, ce n'est pas une petite nature. Néhémie, c'est un mâle alpha. Ce n'est pas un, une âme sensible, un philosophe fébrile ou une artiste aux, aux émotions un petit peu délicates. On parle d'un ministre, on parle d'un cadre expérimenté. Et en plus, tout va très bien pour lui, merci. S'en sort. Parfaitement bien dans la vie, la vie lui sourit, et cependant, ce jour là, quand il entend cette nouvelle, la vie s'arrête. Tout s'arrête. Le jour où il entend parler du déshonneur du peuple de Dieu, de leurs souffrances, de leurs difficultés et du déshonneur de la ville à laquelle le nom de son Dieu est associé. Ça pose déjà la question de nos émotions, n'est-ce pas Quelle est la réaction de notre cœur, de, de notre cœur devant la façon, devant, de, la façon par laquelle le, le nom de Dieu, son honneur, sa réputation, le, le, la réputation du Dieu du ciel moquée et bafouée dans notre ville dans notre pays, qu'est-ce qu'on ressent quand on voit l'état, disons-le souvent pitoyable, de l'Église, du peuple de Dieu aujourd'hui Qu'est-ce qu'on ressent Est-ce que c'est de la résignation De l'indifférence Est-ce qu'on se fait une raison Bah ben oui, c'est comme ça, bien sûr c'est comme ça. Comment est-ce qu'on réagit quand nous, on voit le peuple de Dieu minoritaire mépriser le dos au mur dans une société très sûre d'elle. Oui, je sais, mais j'ai d'autres problèmes. Les enfants malades, les concours à passer, le stress de mon travail, les questions par rapport à mon avenir, mes finances, etc., etc., mais vous savez quoi, ce n'est pas qu'on ne soit pas capable d'une réaction comme celle de Néhémie. Parce que j'imagine qu'on a tous connu ou qu'on connaîtra tous un jour une nouvelle comme celle-ci. Une nouvelle suite à laquelle tout s'effondre. Une nouvelle qui fait que tout ce qu'on est en train de faire et de vivre devient anecdotique. Passe au deuxième plan. Une nouvelle qui nous envoie dans les corps d'une rupture relationnelle, un échec, une déception, un décès, un cancer, une maladie. Mais imaginez un instant que Dieu agissait sur nos cœurs pour que l'on éprouve ce genre de sentiment-là, ce genre de réaction, pas à cause d'un souci personnel mais à cause de l'enjeu de la gloire et de l'honneur de Dieu. C'est là que tout commence en ennemi. C'est là que ce réveil commence, tout comme d'ailleurs très souvent dans l'histoire de l'Église. Ce n'est pas difficile bien sûr de s'effondrer quand, quand on va mal. Ce n'est pas dur d'avoir un cœur brisé quand, quand, on, quand on est face à des épreuves et au, face aux, aux défis. Et c'est pour cela d'ailleurs que je pense que ce texte s'adresse particulièrement ce matin à ceux parmi nous pour qui tout va très bien. Merci. Ça c'est Némi, le mec pour lequel tout va, la vie lui sourit, aucun problème, aucun souci. Mais imaginez, imaginez si on éprouvait une telle sidération, un cœur brisé. Non pas parce que cela ne va pas très fort pour nous mais parce que le nom et l'honneur de Dieu sont atteints et compromis, parce que son peuple va mal. Mais deuxièmement, Néhémie n'en reste pas à l'émotion. Les versets 5 à 11 ensuite. Regardez, son cœur est grand, son cœur est sensible, mais c'est à genoux qu'on mesure, dans les versets 5 à 11, la mesure, qu'on mesure sa grandeur, pardon. Quelle est la première initiative de Néhémie, ce cadre de la haute fonction publique, cet homme d'action, cet homme qui côtoie et conseille le pouvoir Quelle est la première in initiative de l'homme d'action Réponse, la prière, Verset 5 à 11. Une prière qui va durer au passage. On a un résumé ici, mais cette prière, elle ne va pas juste durer quelques minutes. Elle ne va pas se prolonger pendant des heures. Néhémie ne va même pas prier pendant toute une nuit. Que vous avez fait une nuit de prière et vous avez dit, je suis au sommet de la spiritualité là. Néhémie va prier pendant trois mois. Trois à quatre mois. Ce qu'on a dans les versets 5 à 11 du chapitre 1, c'est le récit de ce que Néhémie est en train de faire du mois de novembre-décembre jusqu'au mois de mars-avril, qui est la date qui est donnée au début du chapitre 2. Trois mois, trois mois durant, et qu'est-ce qu'il va demander à Dieu Mettez-vous à la place de Néhémie, vous venez d'entendre cette nouvelle terrible, votre cœur est fendu, vous êtes sidéré. Quel est le contenu de ta prière Je sais que moi j'aurais prié. Seigneur, règle le problème Seigneur au secours, fais quelque chose, guéris les blessures. Mais malgré sa situation, cette situation dramatique, vous savez par où Néhémie commence Regardez les versets 5 à 7. Avant même de demander quoi que ce soit, Néhémie se souvient de qui c'est qu'il est en train de prier. Ça, c'est incroyable. Sa prière ne ressemble pas aux nôtres ne commence pas comme les nôtres regardez comment il commence au verset 5 il n'y a ici pas l'ombre d'un apitoiement, apitoiement sur soi regardez comment il commence malgré la, la, les circonstances catastrophiques j'ai dit verset 5 éternel dieu du ciel dieu grand Dieu redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et respectent tes commandements. Dieu redoutable, Dieu grand, éternel, Dieu du ciel. Il n'a rien demandé. Mais vous savez quoi Déjà, ça va beaucoup mieux. Pourquoi Parce qu'il se souvient de qui c'est qu'il est en train de prier parce qu'il s'est souvenu de qui est ce Dieu, parce que le problème est donc mis en perspective. J'ai parlé récemment avec quelqu'un qui m'a parlé de son problème de confiance en l'humanité. J'ai manqué terriblement de confiance en moi pendant des années. Et puis un jour, je me suis rendu compte que mon vrai problème, ce n'était pas que je manquais de confiance en moi, c'était en fait que je manquais de confiance en Dieu et mon manque de confiance en moi même ce n'était que le reflet de mon manque de confiance en Dieu. J'ai entendu ça et je me suis dit, wow, c'est pas mal comme, comme réflexion, je vais, je vais la sortir une fois. Donc je l'ai sortie, voilà. Cette personne faisait preuve d'une très grande perspicacité spirituelle. Quand on panique, quand la crainte s'empare de nous, c'est toujours révélateur d'une incrédulité fonctionnelle. Et là, je ne vous parle pas dans le vide, c'est quelque chose qui m'est arrivé à moi très personnellement, récemment. Et quand cela nous, a, nous arrive, on est en train de montrer, vous savez quoi On est en train de montrer qu'en fait, on croit plus en nos soucis qu'en Dieu. Nos soucis nous noient nos, 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 nos inquiétudes nous asphyxient et nous conduisent à la panique. Nos problèmes sont grands parce que notre Dieu, il est petit. La grandeur de Néhémie, verset 5. La grandeur de Néhémie est due d'abord à la grandeur de son Dieu. Sa grandeur est même proportionnelle à la grandeur de son Dieu Deuxième étape, après s'être souvenu de qui Dieu est, il se souvient ensuite dans les versets 6 à 7 de qui il est, de qui nous sommes, de qui est, est le peuple de Dieu. Et remarquez bien dans les versets 6 à 7, il n'est pas question ici de marchander avec Dieu. Est-ce que ça vous arrive des fois de prier Dieu en marchandant avec lui Dieu, je sais que je n'ai pas travaillé, je sais que je n'ai pas à réviser, mais... Si tu me fais réussir mon année, je deviendrai missionnaire. Dieu, si tu me donnes juste un mari, je changerai, je deviendrai une autre personne. Néhémie ne vient pas devant Dieu pour faire valoir ses œuvres pour mettre en valeur ce que lui va faire sans travail, sans mérite. Regardez avec quoi Néhémie vient devant Dieu, au verset 6. « Je t'en prie, prête au moins une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment. » Et là, au lieu de dérouler ton CV, au lieu de rappeler tout ce qu'il a fait de beau et de bien, pour Dieu, pour l'Église et pour la cause de l'Évangile, qu'est-ce qu'il dit Jour et nuit. « J'intercède pour tes serviteurs les Israélites en confessant leurs péchés, Ce que nous avons commis contre toi, oui, ma famille et moi, nous avons péché, c'est certain. Nous nous sommes mal comportés envers toi. Nous n'avons pas respecté les commandements, les prescriptions et les règles que tu nous avais données par ton serviteur Moïse. Néhémie se présente devant Dieu, conscient, lui de la grandeur de Dieu et en même temps conscient de sa propre faiblesse, de ses propres lacunes. Il vient en toute transparence. Il ne se maquille pas avant de venir. Aller. Il ne met pas ses meilleurs habits. Il essaie pas de se présenter sous son, plus, euh, sous son meilleur jour. Il vient avec son péché. Il vient, il vient les mains vides. Mes amis, nous venons toujours au Dieu de la Bible avec les mains vide. C'est le seul moyen de s'adresser et de, lui, de le prier véritablement. Néhémie, il ne vient pas pour faire un troc. Il vient à Dieu en faillite. Il vient à Dieu, à Dieu en, en quête et en besoin de grâce. Et ce n'est qu'une fois qu'il a pris trois versets. Pour se souvenir véritablement de qui Dieu est vraiment et de qui lui il est vraiment, de quel est le rapport de force et quel est l'état de besoin que lui, il a, ce n'est que à ce stade-là que verset 8, il en vient enfin à sa requête. Regardez. Et regardez d'abord au verset 8, quel est le fondement, quel est le fondement sur lequel repose la requête de Néhémie. Verset 8. Souviens-toi donc, Dieu, de la parole que tu as prononcée à ton serviteur, que tu as ordonnée à ton serviteur Moïse. Souviens-toi de ta parole. Est-ce que vous savez qu'il y a dans la Bible des prières auxquelles Dieu a promis de répondre Vous savez il y a dans, des, dans la Bible, vous vous demandez, est-ce que Dieu va répondre à ma prière Il y a dans la Bible des prières auxquelles Dieu a déjà par avance promis de répondre. Ce que Néhémie fait ici, en venant devant Dieu, dans le moment de besoin, dans le moment de désastre, de catastrophe, de naufrage, il vient avec Dieu, non pas avec ses propres idées. Non, non, pas avec une petite liste de suggestions de ce que Dieu pourrait faire, puisque Némi, bien sûr, voit bien mieux que Dieu la situation et les besoins et ce qui conviendrait hein, un plan d'action. Après tout, il, il gère quasiment l'état perse, il sait bien comment il faut faire dans ces cas. Non, 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 non. Et il vient devant Dieu et il fonde sa prière sur la parole de Dieu sur une promesse que Dieu a déjà faite. Et cela, mes amis, est un fondement inébranlable et puissant pour l'ensemble de nos prières, ce que Dieu lui-même a promis. Et qu'est-ce que c'est que Dieu lui-même a promis Regardez le verset 9. C'est la deuxième étape de la prière de Néhémie. Après le rappel de la parole de Dieu, l'appel aux promesses de Dieu et à son caractère. Si vous vous montrez infidèle. Je vous disperserai moi-même parmi les nations. » Mais verset 9, « Si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, même si vous êtes assusés, même si vous êtes tellement loin que vous n'avez jamais visité ni vécu dans cette ville à laquelle mon nom est attaché, qu'est-ce que je ferai, dit Dieu Je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Vous voyez ce qui est extraordinaire ici Quand on vient à Dieu conscient de qui il est, conscient de qui nous sommes. Oui, on vient avec les mains vides, on n'a rien. On, on, on vient bredouille les mains vides, en banqueroute, en faillite. Mais voilà ce qui est merveilleux. Nous ne venons pas sans invitation. Nous ne venons pas sans invitation. Ça, c'est le message extraordinaire de toute la Bible. En fait, ça, c'est le message de toute la Bible, j'ai envie de dire. C'est la bonne nouvelle qui change tout. Et c'est une bonne nouvelle que chacun de nous, on a besoin d'entendre, parce que je, je parie qu'on est nombreux ce matin à être en train de, de nous dire. Moi, je suis loin de Dieu. Moi, moi je n'ai pas fait ce que j'aurais dû. Moi je suis à la rue complet. Moi je ne sais pas s'il y a un espoir pour moi, j'ai abandonné Dieu, j'ai bafoué sa parole comme ce peuple. Je ne connais même pas ce Dieu, et là Dieu il dit Bah c'est parfait. C'est parfait. Parce que comme Jésus-Christ lui-même va le dire, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais pour qui, ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu pour appeler des justes, des gens très bien sous tout rapport, qui n'ont aucun problème, qui viennent à l'église pour, pour montrer à quel point leur vie était extraordinaire et exceptionnelle et parfaite. Non, je suis un spécialiste des épaves, des accidents de vie. Ça, c'est le Dieu de toute la Bible. Plus tu es conscient de ton besoin, plus tu es en bonne posture devant le Dieu de la Bible. C'est tout le contraire de la religion. Néhémie le sait, son seul espoir devant Dieu, ce n'est pas sa performance, ce n'est pas sa ferveur, ce n'est pas, pas la bonne tournure de, de ses prières, ce n'est pas la belle liturgie qui va pouvoir mettre en place le seul appui pour sa prière. C'est le caractère de Dieu. C'est qui Dieu est véritablement. C'est le fait que Dieu, il a dit à ceux qui sont à la rue, à ceux qui sont en exil, à ceux qui sont éparpillés et perdus et dans le déshonneur et au fond de la détresse, il a dit, si vous faites appel à moi, même si vous êtes éloignés jusqu'aux extrémités de la terre, je vous ramènerai, je vous rassemblerai. Pourquoi? Parce que je suis comme ça. Parce que c'est le type de Dieu que je suis. Un Dieu qui a promis de venir au secours et à la rencontre des pécheurs. Et cela suprêmement en la personne de son fils Jésus. Ceux qui sont en danger spirituel ne sont pas les gens brisés mais les gens qui ne voient pas où est le problème, des gens qui nient le problème, les gens pour qui Dieu est au, tout au plus, un petit supplément, un petit avantage périphérique dans la vie de tous les jours. Enfin, Néhémie sort son dernier argument dans cette prière au verset 10, « Après la parole de Dieu » sur laquelle ils font sa prière après le caractère de Dieu qui constitue le fondement de son appel, il en vient à son peuple et à l'honneur qui s'y attache. Verset 10, il dit à Dieu après tout, non seulement tu as promis de le faire, non seulement tu es bon et tu es le genre de Dieu qui ramène des pécheurs à lui, mais en plus, verset 10, ils sont tes serviteurs et ton peuple, ce que tu as racheté par ta grande puissance et ta force, en gros, il dit à Dieu, mais oui, ce problème m'accable. mais en vrai, c'est ton problème. C'est ton peuple, c'est toi qui les a rachetés, c'est ton plan. C'est exactement comme Moïse, d'ailleurs, sur la montagne, en Exode. Sa, sa prière n'est pas, oh vas-y Dieu, ils sont tes chouchous, ils sont tes préférés, ils sont les meilleurs, ils sont les plus forts, ils le valent bien. Non, c'est son argument, c'est un petit peu comme avec Facebook en ce moment. Qu'est-ce qui se passe avec Facebook Qu'est-ce qui, qu qui fait trembler Facebook en ce moment Leur ima, image de marque qui est en chute libre. Leur crédibilité, tout ce qu'ils représentent. Et en fait, Néhémie, il sort exactement le même argument avec Dieu. Il dit bah, « Regarde-toi, t'es Dieu soi-disant, t'es le Dieu de ce peuple et regarde l'état dans lequel ils sont. » Qu'est-ce que les gens vont dire de toi après si toi tu ne fais pas quelque chose pour eux, si toi tu n'interviens pas. D'ailleurs, c'est exactement comment Jésus lui-même nous apprend à prier dans le Notre Père. Qu'est-ce qu'il dit Que l'honneur de ton nom soit respecté. Que ton nom soit mis à part. La réputation, l'enjeu de la gloire et de l'honneur de Dieu. Voilà le grand leader. Le grand leader stratège, l'homme d'action qui est d'abord, mes amis, c'est ça, tout ce que je veux qu'on voit ce matin, qui est d'abord l'homme ému et ensuite l'homme qui se tient dans la brèche. L'homme qui voit la grandeur de Dieu avec clarté, qui voit le péché de son peuple et qui fait ensuite valoir devant Dieu trois mois durant. La parole de Dieu, sa promesse d'intervenir. Le caractère de Dieu, sa bonté et sa grâce qu'il a promise. Et enfin, la réputation, la gloire et l'honneur de Dieu. Et je pense que la question qui s'impose à nous, qui s'impose à moi en tout cas, c'est tout simplement quand était la dernière fois que j'ai senti et que j'ai prié comme cela C'est une question qui m'a mis au défi depuis plusieurs semaines. Quelle était la dernière fois que j'ai senti et que j'ai prié comme cela On veut voir Dieu agir. On aimerait nous-mêmes voir un réveil. L'étincelle, elle est là. Un homme, dans un pays lointain, un homme en plus pour qui tout va Très bien, mais un homme qui a le cœur brisé et qui se met à prier avec ferveur, pas pour ses soucis, mais pour le nom et l'honneur de Dieu. Et c'est comme ça qu'il conclut au verset 11. Regardez juste, Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs, regarde cette phrase merveilleuse, qui prennent plaisir à craindre ton nom. Deux choses qui pour nous sont complètement contradictoires, du plaisir, de la joie et la crainte du nom de Dieu. Et pourtant c'est ici que tout commence. Le plaisir et la crainte qui ensemble deviennent l'étincelle de ce réveil. Et c'est là que, y a cette dernière, vous avez vu la dernière phrase du chapitre Bizarre hein raconte sa prière devant le Dieu du ciel et puis il dit, donne du succès à la démarche de ton serviteur, permets-lui de gagner la compassion de cet homme. J'ai été responsable des boissons du roi. On dit, bah, bon, d'accord, mais quel rapport avec ce qu'on vient de voir En fait, le rapport elle est très frappant. On apprend à la fin du verset 11 deux choses. Deux choses qui rendent la prière de Néhémie, son insistance dans la prière d'autant plus remarquable. Nous apprenons premièrement que Néhémie n'était pas là en train de prier Dieu pendant trois mois parce qu'il ne savait pas quoi faire. Ce n'était pas comme nous des fois quand on prie on dit « Dieu je sais pas quoi faire, donne-moi une idée, je suis dépassé ». Non, donne du succès à la démarche de ton serviteur, il sait très bien ce qu'il va faire. Cet homme est un, un leader, un cadre, il, il sait comment agir, il sait comment formuler des plans et des projets. Il a un plan. Ça fait trois mois qu'il a un plan. Et en plus d'avoir un plan, il a des moyens. Non seulement il n'est pas en train de dire « Seigneur, je ne sais pas quoi faire », il n'est pas non plus en train de dire « Seigneur, montre-moi quoi faire et puis donne-moi des moyens parce que je n'en ai aucun ». Parce que nous apprenons qu'en plus d'avoir un plan précis qu'on va voir la semaine prochaine au chapitre 2 qui commence à se dérouler, il a aussi une position. Le, le, le responsable des boissons du roi, ce n'était pas, pas le gars qui, qui passait pour remplir la machine avec des boîtes de coca dans le bureau tout le Le responsable des boissons du roi, c'était en quelque sorte le chef de la garde républicaine. C'était l'officier qui était chargé de la sécurité personnelle du roi. Parce que qu'est-ce que tu faisais quand tu voulais buter un roi à l'époque Tu mettais du poison dans son vin. Et donc celui qui s'occupait du, du, du vin, des boissons du roi, s'occupait, était chargé de sa responsabilité, de, de sa, 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 sa sécurité personnelle. C'était le garde-corps. Et Il aurait pu, à n'importe quel moment, ça, il était peut-être presque ami avec l'homme le plus puissant de la terre. Néhémie a un plan, une démarche. Néhémie a une position. Mais sa théologie est tellement ferme et tellement claire qu'il prend d'abord trois ou quatre mois à prier le Dieu du ciel sur la base de ses promesses, sur la base de sa parole, de son caractère, de sa compassion avant d'agir. Et une fois qu'il va agir, il va être prêt à risquer sa vie, comme on va le voir la semaine prochaine. Et regardez juste aussi, comment il désigne l'homme le plus puissant de la terre, Artaxerxes 2 permet-lui de gagner la compassion de cet homme. La perspective, il voit que cet homme devant lequel le monde entier tremblait au final devant Dieu, c'était juste cet homme. On prie Notre Père, j'imagine qu'on est nombreux à, à désirer voir ton action de près. On a peut-être entendu parler de réveil, d'époque de, d'intervention exceptionnelle de ta part. Et on y pense avec nostalgie ou peut-être juste avec curiosité en se disant « mais si Dieu agissait vraiment ». Seigneur, merci pour ta parole qui est tellement riche pour les personnages qui remplissent les pages de la Bible, ces personnages riches, ces grandes personnalités comme Néhémie. Et merci parce que ce livre ne commence pas avec de grands bouleversements publics, mais avec un homme à des milliers, des centaines de kilomètres du lieu où tu vas susciter le réveil, un homme qui n'a jamais été à Jérusalem, qui qui n'a aucun intérêt personnel finalement, mais qui est un homme au cœur brisé, dont ton honneur pèse plus lourd dans la balance que le sien, et un homme qui était prêt à prier avec ferveur, se souvenant de ta grandeur, de son besoin, qui fondait sa prière sur tes promesses, non pas sur ses idées et ses projets, mais sur tes promesses, sur ton caractère, ta compassion. L'homme que tu allais ensuite utiliser pour attiser ce réveil exceptionnel. Te demande s'il te plaît de, de te révéler à nous encore ce matin pour que nous puissions vivre nous aussi simultanément dans la crainte et dans la joie d'être en relation avec lui, avec toi et de te servir là où tu nous as placés, qu'on soit apôtre, haut, haut fonctionnaire de l'État ou simplement travailleur, étudiant, membre d'une famille sur Toulouse. Et on te demande tout cela pour la gloire de ton nom. Amen.